0: Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 18 do 31 wersetu. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment. Jest to chyba jeden z bardziej znaczących fragmentów Pisma Świętego. Nie żeby inne nie były ważne, niemniej jednak znajdujemy w Piśmie fragmenty, które stanowią ważne podsumowania tego, co inne fragmenty mówią. Ale zacznijmy od świętego Augustyna. Augustyn napisał, że pycha zmieniła Lucyfera w szatana i wygnała go na wieki z nieba. Lucyfer, anioł Boży, stał się szatanem właśnie ze względu na swoją pychę. Ten występek, pisze dalej Augustyn, nie jest więc małym złem. Sprawia, że zarażeni nim ludzie odmawiają zginania karku pod jarzmem chrystusowym, podczas gdy jeszcze mocniej zaprzęgają się w niewolę grzechów. Ten występek jest korzeniem wszelkich występków, ponieważ z niego wyrastają wszystkie inne występki. Powoduje, że dusza buntuje się przeciwko Bogu i odchodzi w ciemność. To właśnie z powodu tej wady, pychy, Pan przyszedł do nas w pokorze. Tyle Augustem w komentarzu do psalmu 18. Pychę możemy zdefiniować jako przewrotne umiłowanie wielkości. Nie żeby było coś złego w umiłowaniu wielkości, nie żeby było coś złego w dążeniu do wielkości. Problem pojawia się, kiedy poprzez pychę właśnie dążymy do tej wielkości w sposób przewrotny, zły, nikczemny, wbrew temu, co znajdujemy w prawie Bożym, wbrew. Przykładowi Chrystusa. To z kolei przewrotne umiłowanie i dążenie do wielkości prowadzi do niezrozumienia Boga, prowadzi do naśladowania Go w sposób niewłaściwy, nie znosząc łaskawie naszych bliźnich i pragnąc nad nimi górować, panować, zamiast żyć razem z nimi w pokornym poddaniu się prawu Bożemu. Paweł w listach do Koryntian między innymi ten problem porusza. Problem pychy, pychy, która prowadziła do zazdrości, która prowadziła do tego, aby wywyższać się nad innymi. Nie tyle poprzez dobre uczynki, nie tyle poprzez czynienie większego dobra niż inni, nie tyle w lepszym poznawaniu Pisma, ale raczej różnymi przechwałkami, a także poniżaniem innych. jeśli tylko jestem w stanie poniżyć drugą osobą, od razu staję się wyższy od niej. Te problemy pojawiły się w Kościele Koryncie. W Koryncie różne grupy chrześcijan zaczęło się przechwalać. Ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, ja Kefasowy. A ci najlepsi mówili, ale my jesteśmy Chrystusowi. Pewnie my byśmy tak też powiedzieli. Każda grupa chciała udowodnić, że jest lepszymi chrześcijanami niż inni, niż pozostali. Odwoływali się tutaj do tego, kto ich ościł. A jednak Paweł mówi, słuchajcie, w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, kogo, kto, czy też kto, kogo ościł, ze względu na to, że tym, który chrzci nas, jest sam Chrystus, ba, poprzez chrzest, wszyscy chrześcijanie są ochrzczeni w jednym duchu, w jedno ciało. Później wracę do tego wątku w 12 rozdziale, mówiąc o właśnie ciele, o tym, że żaden z członków ciała nie ma powodu do tego, aby wywyższać się nad inne, ze względu na to, że jego powodzenie jest zależne od powodzenia innych. Chcemy pracować dla dobra całego ciała, dla innych członków, ze względu na to, że tylko i wyłącznie w ten sposób, kiedy inni będą wzrastać, również my będziemy wzrastać. Jeśli inni będą otoczeni chwałą, dzięki nam, czy też przy naszej pomocy, również my zostaniemy otoczeni chwałą. Wszelkie przechwałki, zatem mówi Paweł, które prowadzą do wywyższania się, głównie poprzez poniżanie innych, nie mogą być pogodzone z krzyżem Chrystusa. Krzyż jest kompletnym, nie tylko zaprzeczeniem, ale także potępieniem właśnie takiej postawy. Poza tym nie tylko same przechwałki były nie na miejscu, ale także rzeczy, którymi chlubili się Koryntianie, były w gruncie rzeczy powodem do hańby raczej niż chwały. Szczególnie w porównaniu, w zestawieniu z Krzyżem Chrystusa, innymi słowy z postawą, jaką widzimy u Chrystusa ukrzyżowanego. Paweł mówi, że Chrystus jest tak naprawdę nie tylko centrum, nie tylko końcem i początkiem wszystkiego, nie tylko osią świata, ale jest także miarą wszech rzeczy. I tutaj idzie zgodnie z tym, co już Jan pisał w swojej Ewangelii, że tak naprawdę w ukrzyżowanym Chrystusie, w ukrzyżowanym Synu Bożym, widzimy także pełnię objawienia Ojca. Krzyż Chrystusa musi być miarą wszech rzeczy dla nas. W porównaniu z krzyżem Chrystusa, mówi Paweł, te wszelkie, wszelkie przechwałki, to wszelkie dążenie do chwały, do mądrości, którą widzimy, czy też którą Paweł widział u Żydów i u Greków, a którą wielu Koryntian chciało naśladować, to wszystko nie pasuje jedno z drugim. Krzyż Chrystusa, stwierdza Paweł, jest sercem chrześcijańskiego przesłania i życia. Przechwalanie się było głównym problemem w Koryncie i wykraczało poza Chwalenie się, niestety, ulubionym nauczycielem, czy też ulubionym kaznodzieją. My również często to robimy. My również próbujemy się niejako przykleić do kogoś sławnego, do kogoś podziwianego, do kogoś, o kim wszyscy mówią, wszyscy rozmawiają. Słuchajcie, poszukajcie na przykład książek napisanych na temat weźmy władcy pierścieni albo narni. Większość z tych książek to jest tak zwany chłan. Nic nie warto. Ale wystarczy napisać coś na temat sławnych ludzi, sławnych ich dzieł po to, żeby zostać zauważony. Zgadza się, w ten sposób to działa. Nie trzeba się pochwalić swoją jakąś wielką mądrością czy też wglądem w te czy w inne rzeczy. Wystarczy, że w tytule umieścimy jest louis Tolkien, Jordan Peterson albo coś podobnego. I natychmiast ściągniemy zainteresowanie ludzi. Tak to jest. Jest takie przysłowie, które nie, którego nie powinienem pewnie tutaj cytować, ale pewnie jej znacie, nie? O czymś, co się przykleiło do statku i krzyczy płynę. Tak niestety się zachowujemy bardzo często w naszym życiu. Tak, nawet jeśli my się tak nie zachowujemy, wielu Koryntian w ten sposób Funkcjonowało. Przechwalali się oni nie tylko związkami z pewnymi sławnymi ludźmi wpływowymi, ale również, być może właśnie na tej podstawie, że sami skojarzyli się z pewnymi ludźmi, przechwalali się swoją mądrością, władzą i statusem społecznym. Te trzy rzeczy Paweł konkretnie wymienia w tym fragmencie. Przy czym mądrość, władza, status same w sobie nie są niczym złym że z drugiej strony to wszystko zależy od tego, jak je zdefiniujemy, jak je pojmujemy. I kiedy zaczynamy tak się pytać u różnych ludzi, czym jest mądrość, czym jest władza, czym jest status i czemu one służą, niestety utrzymamy różne odpowiedzi. Dla Koryntian najwyraźniej, zgodnie z kulturą, w której żyli, wychowali się, która ich ukształtowała, mądrość była dla nich sztuką perswazji, a zatem tak naprawdę wymuszania na innych własnej woli. Władza również w podobny sposób była środkiem narzucania własnej woli. Status społeczny był niczym innym jak żądaniem, aby inni ludzie uznali nasz autorytet. Nie? Ja mam wyższy status od twojego, w związku z tym jestem dla ciebie autorytetem, przynajmniej moralnym, jeśli nie medycznym, jeśli nie Militarnym i tak dalej, i tak dalej. Paweł przypomina koryntianom, że jeśli chodzi o mądrość, autorytet i status, to chrześcijanie w Koryncie tak naprawdę nie mają się czym chwalić, wręcz przeciwnie, mają się czym wstydzić. A to ze względu na to, iż przyjęli niewłaściwe, niebiblijne, moglibyśmy powiedzieć niekrzyżowe definicje tych trzech rzeczy. Paweł mówi, słuchajcie, jakakolwiek mądrość, autorytet i status mieli ci ludzie, których się, na których się powołujecie, czy to Paweł, czy Apollos, czy też Piotr, one wszystkie, wszystkie pochodziły ze źródła, które ich przewyższało, bez którego nie mieliby żadnej mądrości, żadnego autorytetu, również żadnego statusu. Tym źródłem jest Chrystus. I to w szczególności, mówi apostoł, Chrystus ukrzyżowany. Niestety według Pawła Chrystus krzyżowany jest dla Żydów zgorszeniem, dla Greków zaś szaleństwem. Żydzi szukali mocy cudów, Grecy mądrości, jak to nazywali. Moc cudów oczywiście i mądrość jest tym, co znajdujemy w Ewangeliach. Moc cudów i mądrość jest tym, co znajdujemy w krzyżu, jednak nie w ten sam sposób a także nie ta sama moc, nie ta sama mądrość, jaką byśmy znaleźli, czy to w żydowskich midraszach, czy też w dziełach greckich filozofów. To nie chodzi o to, że te dwa źródła są całkowicie odmienne i kompletnie sprzeczne z tym, co znajdziemy w Ewangeliach. Niemniej jednak podstawowe założenia, a także główne wnioski zdecydowanie się różnią. Ze względu na źródło tej mądrości, na źródło tego autorytetu, na źródło tego mocy, tej a również na to, w jaki sposób one przejawiają się w naszym życiu, a przede wszystkim w jaki sposób przejawiły się, objawiły się w Chrystusie ukrzyżowanym. Dlatego mówi Paweł, Żydzi widzieli w krzyżu Chrystusa tylko wstyd i hańbę. Nie widzieli tam żadnej mocy, nie widzieli tam żadnego cudu. Z kolei Grecy w Krzyżu Chrystusa widzieli tylko obłęd, szaleństwo i coś, o czym tak naprawdę nie należy nawet rozmawiać. Coś, od czego odwracamy nasze oczy. Krzyż był czymś, co człowiek zdrowy na umyśle i co człowiek pobożny według tych Żydów i tych Greków, o których mówi Paweł, traktowałby po pierwsze z pogardą, a po drugie z obrzydzeniem. A być może nawet z pewną dozą strachu. Dla Greków i Rzymian, krzyż sam sobie był tym, co Rzymianie nazywali karą ostateczną. Zwykle była ona zarezerwowana dla zbuntowanych niewolników. Jej celem było nie tyle zadanie największego bólu, największej kaźni przed śmiercią, chociaż również to ze względu na odstraszanie czy też efekt ostraszający, ale przede wszystkim e, ta kara była pomyślana w taki sposób, aby była jak najbardziej haniebna i poniżająca. Żeby broń Boża, czy to ze względu na strach przed kaźnią, czy też na strach przed pohańbieniem, nikomu nie przyszło do głowy, aby pójść w ślady tych skazańców. Ba, szlachetni krzy... Grecy i Rzymianie nie chcieli nawet rozmawiać o okrzyżowaniu. Cyceron pisał, samo słowo krzyż powinno być dalekie nie tylko od osoby rzymskiego obywatela, ale także od jego myśli, oczu i serca. Tak haniebną i tak odrażającą, tak straszną była to karta. Śmierć śmierci krzyżowej zatem nie było absolutnie nic chwalebnego z jednej strony, a z drugiej strony nie było żadnej mocy. Jeśli już, to objawiała się w ukrzyżowaniu moc tego, który zadawał ten kaźń. Moc kata nad ofiarą. Ale w samej ofierze absolutnie żadnej mocy i nic cudownego. Było to narzędzie kary, o którym nawet każący nie chcieli myśleć. Dlaczego więc ktokolwiek chciałby czcić tego, który cierpiał na krzyżu? Dlaczego więc ktokolwiek miałby oddawać mu chwałę? Dlaczego ktokolwiek miałby wskazywać na tę osobę, mówiąc o jego mocy i mądrości, o jego władzy? Tak, ta kara była pomyślana, żeby nikomu nic podobnego nie przyszło na myśl. Tak więc, Grecji i Rzymianie Znali. Znali ideę człowieka, który jest człowieka niewinnie cierpiącego. Nie? My, jako chrześcijanie, często wskazując na Chrystusa Okrzyżowanego, odwołujemy się do tej idei człowieka niewinnie cierpiącego. I tak, na przykład, Platon mówi o Sokratesie, który był człowiekiem niewinnie cierpiącym. Ba, był dobrym i sprawiedliwym człowiekiem niesłusznie skazanym na śmierć, co było hańbą dla tych, którzy go na tę śmierć skazali. Różnica jednak między Chrystusem a Sokratesem polegała na rodzaju śmierci, ze względu na to, że według Platona Sokrates został uśmiercony przy pomocy trucizny. A właśnie przyjęcie trucizny było szlachetnym sposobem na śmierć. Było kompletnie innym sposobem uśmiercenia kogoś, czy też uśmiercenia samego siebie od haniebnego haniebnego drzewa krzyża. Śmierć na krzyżu była czymś kompletnie odmiennym. Od śmierci Sokratesa. Było nie do pomyślenia, żeby niewinna i sprawiedliwa osoba mogła ponieść śmierć na krzyżu. I to wyjaśnia dlaczego. Próbując ośmieszyć chrześcijan, Poganie bardzo często odwoływali się właśnie do Krzyża, wskazywali na Krzyż, wskazywali na Chrystusa ukrzyżowanego, mówiąc: Słuchajcie, sam fakt, już to samo w sobie, że czcicie kogoś, kto został ukrzyżowany, całkowicie podkopuje waszą religię i wszelkie w związku z tym inne wasze roszczenia. I tak na przykład znajdujemy obraz zatytułowany. Aleksamenos wielbią, wielbi swojego Boga. I cóż widzimy na tym obrazie? Widzimy człowieka ukrzyżowanego z oślą głową. Tak postrzegali to Żydzi, Rzymianie, a także Grecy. Tak postrzegali kult Chrystusa. Było to dla nich szalone, obrzydliwe, niemądre. Całkowicie niezrozumiałe. Było przyjawem kompletnego zidiocenia. Tym bardziej, że chrześcijanie twierdzili, iż ta osoba, ten ukrzyżowany Chrystus, ten, któremu oddają cześć chwały, to sam Pan chwały, jak stwierdza Paweł również w liście do Koryntian. Odwieczny Bóg Syn, jedna z osób Trójcy Świętej. Słuchajcie, jeśli przedstawienie Ukrzyżowanego człowieka, jako jakiegoś bohatera było nie do pomyślenia. To twierdzenie, że tym człowiekiem jest Bóg Syn, Syn Boży, było całkowicie, kompletnie niestosowne i nie na miejscu. W końcu, i tutaj byli w gruncie rzeczy zgodni z sobą, Żydzi, Grecy, Rzymianie, a także niestety bardzo wielu chrześcijan w czasach współczesnych również, w końcu bogowie są zawsze szczęśliwi, a to oznacza całkowicie wolni od cierpienia, od hańby, od krzyża, pełni blasku, mocy i chwały. Nie, jeśli wyjdziemy od takiego obrazu, od założenia, od takiej definicji bóstwa, to oczywiście Chrystus ukrzyżowany, ukrzyżowany Pan chwały nie mieści nam się w głowie i nie jesteśmy w stanie nic sensownego z nim zrobić. I stąd też wzięło się mnóstwo wczesnych herezji chrześcijańskich. Ze względu na nie, niemoż, niemożliwość, niemożność pogodzenia. Z jednej strony twierdzenia, że Chrystus został ukrzyżowany, a z drugiej stwierdzenia, że Chrystus jest Panem Chwały. Dla Żydów dodatkowym problemem z ukrzyżowanym Chrystusem, czyli Mesjaszem, było to, że Mesjasz miał przyjść po to, aby wyzwolić swój lud od jego wrogów. Miał przynieść wyzwolenie, ale przesłanie o ukrzyżowanym Mesjaszu, a więc o pohańbionym Mesjaszu, o zdruzgotanym Mesjaszu, o przegranym tak naprawdę Mesjaszu, przeczyło wszelkim oczekiwaniom mesjańskim. Nie tak to miało być, nie tak to miało wyglądać w ich założeniach. Ukrzyżowany Mesjasz był kamieniem obrazy, był obrzydliwością i to wyjaśnia, dlaczego Żydzi, którzy byli świadkami ukrzyżowania Chrystusa, mówili rzeczy takie jak wybaw siebie samego schodząc z krzyża, albo innych ratował, a nie jest w stanie uratować sam siebie. Oczywiście to była kpina, ale być może w niektórych przynajmniej, przypadkach, czy też z niektórych ust, w niektórych ustach tak pina była spowodowana silnym pragnieniem przekształcenia tej śmierci, tej śmierci, takiej śmierci gorszącej i przeklętej w zwycięstwo. Gdyby Chrystus stąpił z krzyża, wtedy okazałby w oczach Żydów, zgodnie z ich oczekiwaniami, moc. Wtedy wpasowałby się w ich wyobrażenie tego kim miał być mesjasz i w jakiś sposób również miał przynieść wyzwolenie swojemu ludowi. Gdyby Jezus wszedł z krzyża, natychmiast zyskałby ogromną rzeszę wybawców. Również my o wiele chętniej byśmy poszli za Chrystusem wstępującym z krzyża, a nie Chrystusem umierającym na krzyżu. Ze względu na to, że Chrystus umierający na krzyżu to niesie z sobą bardzo bogate i daleko idące konsekwencje, jeśli chodzi o życie chrześcijańskie. Zwłaszcza w świetle wezwania Chrystusa, abyśmy również my brali na siebie nasze krzyże i naśladowali go, a nie schodzili z naszych krzyżów. Dlatego Jezus w którymś momencie nazwał apostoła Piotra szatanem i odegnał go od siebie. Ponieważ mówił, słuchaj Piotrze, nadal myślisz w sposób ludzki, a nie w sposób boski. Dla Żydów był jeszcze jeden powód, dla którego nie mogli przyjąć, zaakceptować ukrzyżowanego Mesjasza. Księga Powtórzonego Prawa mówi przeklęty przez Boga, kto zawisł na drzewie. Nie? Również tutaj. Ten rzymski sposób karania zbuntowanych niewolników nałożył się na to, co mówiło prawo żydowskie. Ten, kto zawisł na krzyżu czy też ten, kto zawisł na drzewie. I właśnie z tego powodu Paweł raz mówi o Chrystusie ukrzyżowanym, a kiedy, innym, kiedy indziej mówił o Chrystusie, który zawisł na drzewie, dlatego też, z tego powodu, ten Mesjasz był nie do przyjęcia. Ani dla Greków, ani dla Żydów, ani dla Rzymian. Mesjasz nie mógł być osobą przeklętą przez Boga. Paweł oczywiście bardzo wiele miejsca poświęca na to, a jak to jest możliwe, że Mesjasz został jednak przeklęty przez Boga, że umarł śmiercią haniebną. Dłumaczył również wielokrotnie i na wielu miejscach, i na wiele sposoby, w jakiś sposób właśnie to, co wydawało się w naszych oczach, w oczach tych, którzy myślą w sposób wciąż ludzki, a nie boski, w jaki sposób to, co w naszych oczach było największą klęską, hańbą i odrzuceniem stało się największym źródłem uwielbienia i zwycięstwa Bożego. W każdym razie, być może właśnie z tego powodu, ze względu na to, co mówi Mojżesz, księdze powtórzonego prawa, przywódcy żydowscy nalegali, aby Jezus umarł na krzyżu. Pamiętacie, co krzyczeli, ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go. Właśnie po to, aby w sposób jak najbardziej oczywisty, jak najbardziej dobitny obalić mesjańskie roszczenia Chrystusa. Aby pokazać wszystkim Żydom, słuchajcie, to nie może być Mesjasz. Innymi słowy to jest kłamstwo, kłamca, szalbierz, hochstapler ze względu na to, że umarł na drzewie. A Mojżesz powiedział, przeklęty przez Boga, kto zawisł na drzewie. Tak czy inaczej, krzyż Chrystusa dowodzi, że to, co ceni, Świat opanowany przez grzech i przez pychę jest niezgodny z tym, co my jako Kościół powinniśmy cenić. Musimy jednak w świetle krzyża przemyśleć, być może po raz kolejny. Hierarchię naszych wartości na przykład. Świat nazywa krzyż skandalicznym szaleństwem, ale Bóg nazywa krzyż mądrością i mocą. Świat nazywa to całkowitą klęską i przegraną, ale Bóg nazywa to ostatecznym zwycięstwem. Świat nazywa to wstydem, hańbą, porażką. Bóg nazywa to chwałą i triumfem. A jednak my wciąż nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest prawdziwa moc, prawdziwa chwała i prawdziwa mądrość. Być może z tego powodu, iż, jak wielokrotnie przypominał nam Luter, krzyż jest niestety ostatnim miejscem, na które, czy też, czy też w którym, jako ludzie, chcielibyśmy szukać tego wszystkiego. Chwały, mądrości, mocy, a nawet źródła samego życia. Krzyż wciąż oznacza dla nas hańbę, słabość i szaleństwo. I rzeczywiście, krzyż jest hańbą, słabością i szaleństwem, ale w mądrości i w mocy Bożej, jest również zaprzeczeniem tego wszystkiego, jest chwałą, jest mocą, jest mądrością Bożą. Według Pawła chrześcijanie w Koryncie powinni naprawdę wstydzić się krzyża Chrystusa, ale we właściwy sposób i z właściwych powodów, ze względu na to, że wciąż żyją, zaprzeczając temu wszystkiego, wszystkiemu, co Bóg objawił na krzyżu, w umierającym Panu chwałą. Mają się wstydzić nie tak jak Grecy, mają się wstydzić nie tak jak Żydzi, wstydzą się i niepokoją się krzyżem. Chrześcijanie w Koryncie powinni wstydzić się krzyża z powodu swojej własnej niedoskonałości. A może raczej powinniśmy powiedzieć, użyć ostrzejszych trochę słów i powiedzieć z powodu własnej małostkowości, małostkowości małoduszności, swojej pretensjonalności, swojego ze względu na swoje wynoszenie się głupie nad innymi, z powodu swojej pompatyczności, a w końcu ze względu na swoje skłonności do sekciarstwa, do dzielenia ciała Chrystusa, przez które ponownie krzyżują to ciało Chrystusa, tym razem zmartwychwstałe ciało Chrystusa, którym jest jego Kościół. Słuchajcie, to jest tak naprawdę myśl przewodnia w liście do koryntian Mówiąc o tym, słuchajcie, jeśli nie zrozumiemy we właściwy sposób, przynajmniej ociupinkę w jakimś wymiarze dzieła Chrystusa i tego w jaki sposób krzyż, ukrzyżowany Chrystus jest objawieniem Bożej chwały, mądrości i mocy, to póty będziemy niestety ponownie krzyżować ciało Chrystusa, którym jest Kościół, poprzez nasze sekciarskie zapędy. Z tego powodu, że to czy tamto. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy kazanie na temat małostkowości. Nie? Właśnie ze względu na naszą małostkowość, na naszą drażliwość. Na to, że jednak tak jak koryntianie próbujemy wywyższyć się nad innych, ale nie szukamy, nie patrzymy na właściwą miarę, miarę wielkości. Dlatego wciąż ciało jest podzielone. Dlatego wciąż Usprawiedliwiamy dzielenie ciała Chrystusa. Tak naprawdę nasze, własne, małe sekciarstwo jakimiś wielkimi hasłami, jakimiś wielkimi prawdami, które rzekomo myśmy odkryli, a inni je odrzucają. Jeden z Trójcy ogołocił samego siebie, jak przypomina nam Paweł w liście do Filipian. Przybrał postać sługi. Stał się człowiekiem. Uniżył się poprzez stanie się posłusznym i to aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Paweł mówi, słuchajcie, taka postawa, takie nastawienie, tego typu pragnienia powinny być w naszym sercu. Musimy żywić się krzyżem, musimy patrzeć na krzyż, musimy medytować nad Chrystusem ukrzyżowanym, bo to jest źródło naszej mądrości, chwały i mocy. A zatem, czy w świetle krzyża nadal mogę uważać, że jestem bardziej znaczący lub wspaniały niż inni? Eee, czasami może tak, nie? Ale w sposób taki, jak widzimy to tu, tu upawa, który w 15 rozdziale tego samego listu mówi, słuchajcie, oczywiście, że ja uczyniłem wiele więcej rzeczy niż inni, nie? To nie ma wątpliwości, w końcu jestem apostołem, nie? Eee, W drugim liście dokładnie wam opiszę, jakie to większe rzeczy uczyniłem nad innych, nie? ale z drugiej strony Paweł natychmiast oddaje i to bez żadnej domieszki fałszywej pokory, ale jak najbardziej z prawdziwą pokorą, czy też w prawdziwej pokorze dodaje, ale tak naprawdę nie ja to uczyniłem, ale łaska Boża działająca we mnie. Czy nadal mogą szukać własnego dobra kosztem bliźniego? Wszyscy szukamy własnego dobra, nie? nie ma w tym nic złego. Ale krzyż mówi nam o tym, że własnego dobra, własnej chwały, własnej mocy możemy szukać tylko i wyłącznie, kiedy szukamy cudzej chwały, cudzej mocy, cudzego dobra, kochając innych i przestrzegając przekazań Bożych. Nie? Tylko w tym momencie, kiedy skupimy się na autentycznych potrzebach bliźnich, którzy są wokół nas, będziemy w stanie osiągnąć to wszystko również dla siebie. Czy nadal mogą nosić maskę fałszywej chwały i koronę arogancji? Yy, oczywiście, że nie. Chrystus ukrzyżowany, w Nim nie widzimy żadnej z tych rzeczy. Czy Jezus przez swój krzyż w końcu nie poniżył pysznych, jak pisze Łukasz w Ewangelii, nie powalił możnych i nie wywyższył pokornych? W końcu Paweł mówi, że Grecy i Żydzi patrzą na krzyż pod niewłaściwym kątem, z niewłaściwej perspektywy. Grecy szukają chwały, widzą, szukając chwały, widzą tylko hańbę. Żydzi szukając mocy, widzą tylko słabość. Powinniśmy zatem pozwolić, aby to krzyż jednak zredefiniował naszą perspektywę, żeby krzyż sam wyznaczył naszą perspektywę. Dlatego mówimy o krzyżu jako o ostatecznym punktu odniesienia dla wszelkiego zrozumienia i mądrości. Tylko wtedy możemy poznać naturę prawdziwej chwały i mocy i również wtedy możemy poznać prawdziwą ścieżkę do tych dwojga. Dopiero wtedy dostrzeżemy mądrość Bożą i moc Bożą i chwałę Bożą w śmierci Mesjasza. Tylko wtedy tak naprawdę zrozumiemy, czym jest miłość. Być może nawet nauczymy się, choć odrobinę, kochać naszych bliźnich. Dopiero wtedy skupimy się na sprawach Bożych, a nie na sprawach ludzkich. Dopiero wtedy będziemy mogli wziąć na siebie nasze własne krzyże i zacząć naśladować pokorną miłość Chrystusa. Dopiero wtedy nasze małostkowe wojenki dobiegną końca, a pokój Boży będzie strzegł naszych umysłów i naszych serc w Chrystusie.